0: Welcome to a night of total terror. Ah! Ah! Herzlich willkommen zur ersten regulären Episode von Devils and Demons. Wir haben uns ja schon im ersten, in der Pilotfolge quasi, vorgestellt. Dennoch nochmal an meiner Seite ist der Pascal. Hallo. Und ich bin's, der Christian. Für unsere erste Episode haben wir uns... Ähm, einen ganz besonderen Horrorfilm ausgedacht. Auch aus aktuellem Anlass haben wir uns überlegt, dass wir doch einfach mal vielleicht den Kulthorrorfilm schlechthin ähm, als Aufhänger benutzen, nämlich The Evil Dead von Sam Raimi, der damals von einem kleinen Amateurfilm zu einem wahren Kultfilm wurde und für den bis heute noch viele Fans schwärmen. Und vor allem ein Film, der auch dafür sorgte, dass quasi, ja, wie sagt man, ähm, die die Jugendschutzbehörden überhaupt auf das Medium Film richtig aufmerksam wurden und angefangen haben hinsichtlich Tanz des Teufels wie man den Tanz der Teufel wie man den Film ja auch auf Deutsch nennt ähm, angefangen hat Filme zu indizieren und zu Beschlagnahmen ähm, und gerade dieser Film hat eine ziemlich lange Historie was die Zensurgeschichte angeht darüber werden wir euch später noch was erzählen aber der aktuelle Anlass ist dass der Film jetzt tatsächlich zum ersten Mal seit der damaligen Kinoveröffentlichung ungeschnitten in Deutschland ansehbar ist. Das heißt, er wurde jetzt, während ihr diese Episode hört, könnt ihr euch den Film ganz regulär, ganz normal, wie ein normaler Normaler Actionfilm oder Science-Fiction-Film könnt ihr in den Laden gehen, in den Medienmarkt und könnt euch The Evil Dead kaufen. Der Film ist sogar ab 16 freigegeben worden, direkt von der Beschlagnahmung runtergestubt auf die 16er-Freigabe. Und der Film hat tatsächlich in ausgewählten Kinos, in ausgewählten Städten auch nochmal äh, ja, ein richtiges Kinoscreening bekommen. Und der Pascal, der hat sich das in Hamburg angeguckt und Pascal, wie war es? Das muss doch eigentlich ein tolles Erlebnis gewesen sein, oder?
1: Ja, es war der Hammer. Ähm, das ist hier in Hamburg, im Savoy-Kino im Rahmen des Filmclubs gewesen. Die haben dann, die zeigen immer sonst einmal im Monat einen Filmklassiker und haben jetzt nochmal eine extra Vorstellung gemacht und am letzten Samstag, wir nehmen das jetzt ja mal so behind the -mäßig am Mittwoch auf und am 25. habe ich den hier gesehen. Ähm, Kino war annähernd ausverkauft. Und ja, die Stimmung war super, es hat mal richtig viel Spaß gemacht, sich den im Kino anzugucken und gerade diese Filmclub-Atmosphäre ist halt auch immer so, im Endeffekt kennt jeder den Film, so das heißt, ich glaube vielleicht zwei, drei Leute da haben wir jetzt zum ersten Mal gesehen und dementsprechend ist das auch alles ein bisschen lockerer und dann wird dann halt auch viel gelacht oder ähm, ja, so, da muss jetzt niemand ähm, quasi äh, ganz sich da zurücknehmen bez bezüglich solchen Sachen, das ist sehr, sehr cool. Und äh, ja, war geil. Cosplays gab es diesmal keine, aber da hat der Film ja auch eigentlich nicht so <lacht> wirklich, also du, außer du machst ja sehr, sehr viel Aufwand. Ähm, ja, nee, er hat mega viel Spaß gemacht. Ähm, der Film ist ja, ja, ich weiß nicht, wann hast du den das erste Mal gesehen?
0: Ähm, ja, das war tatsächlich damals so ein bisschen... Dorfmythos und Dorflegende, sage ich mal, also gerade mhm. zu dem Zeitpunkt, wo ich, was ich ja in der Pilot-Episode schon gesagt hatte, wo ich angefangen hatte, Horrorfilme zu gucken und wir hatten dann auch ein paar ältere Leute in, in unserem Bekanntenkreis, die halt schon 16, 17, teilweise 18 waren und es war halt auch noch so ein bisschen zu der Zeit, wo es auch noch Videotheken bei uns gab und ähm, da haben sie auch immer gesagt, ja, Tanz der Teufel, das, das dürft ihr euch nicht ansehen, das ist wirklich das, das Schlimmste, was es gibt. Und dann haben sie auch so von Szenen, das betrifft auch Freitag der 13., zum Beispiel von Szenen erzählt, die dann später im Film gar nicht drin waren, einfach nur um uns Angst zu machen und um uns so ein bisschen zu zeigen, das was Aha. verboten ist. Aber wir haben den schon gesehen und ihr nicht, so in dem Stile. Und mhm. ähm, ja, ich hatte dann ähm, auf Ebay, weil ich auch da natürlich noch nicht wusste, dass es halt geschnittene Filme gibt und verbotene Filme etc., ähm, bei Ebay den Film gefunden auf einer Videokassette, Hab den dort äh, von einem Kumpel kaufen lassen, war da ganz stolz, dass ich diese Tanz der Teufel äh, Videokassette hatte, stand dann auch noch so schön plakativ drauf, neue Version, da dachte ich schon, ah, das muss was Gutes sein, neue Version, wusste nicht, dass neue Version eigentlich für gekürzte Version steht in dem Fall <lacht> und hatte mich schon gewundert und dachte so, ja, der war ganz nett, der Film, aber wieso ging der jetzt nur eine Stunde, dachte ich und äh, ja, dann kam ich dem langsam auf die Schliche, dass es dann doch äh, sowas wie gekürzte Filme gibt und Sachen, die es so gar nicht gibt aber ähm, über bestimmte Quellen konnte man den Film dann doch sehen und ich habe ihn dann auch irgendwann umgeschnitten gesehen und äh, war, ja, da kommen wir ja später noch zu, aber das war so, so der Anfang von diesem Film, mit dem ich Kontakt hatte. Und wie war es bei ja. dir?
1: Ich habe den ähm, auch relativ spät erst gesehen. Ich wusste zwar schon immer, ähm, dass es diesen Film gibt, aber habe tatsächlich ähm, lange Zeit nur sehr oft, weil der auch auf dem Fernsehen lief, ähm, äh, Armee der Finsternis gesehen. Ja. Und ja, bin darüber dann halt irgendwann, hatte ich mal erzählt, als dann so mein Interesse für den Horrorfilm geweckt worden ist, mich dann ein bisschen schlau darüber gemacht, dass es da noch zwei Filme gibt, die da vorspielen. Und habe mir den dann auch auf, äh, ja, wie auch immer auf welchem Wege ähm, ähm, ich es dann geschafft habe, den ungeschnitten zu sehen. Ja, ähm, ich kann ja mal zur Inhaltsangabe, beziehungsweise ich kann dir überhaupt mal erzählen, worum es in dem Film grundsätzlich geht. Gerne. Das ist in diesem Fall erschreckend einfach. <lacht> das ist nämlich nicht sehr komplex. Ich glaube, das wird wenn noch
0: häufiger vorkommen, wenn wir über äh, diverse Horrorfilme reden, dass die ja. ganze <lacht> sich sogar teilweise immer gleich anhören wird.
1: Genau. Also es spielen ähm, grundsätzlich nur fünf Leute in diesem Film mit. Das sind fünf Studenten, die ähm, aus Michigan, von der Michigan State University, ähm, einen Ausflug machen. Äh, die haben Spring Break und haben sich dafür entschieden, eine alte Hütte zu mieten und dort ein Wochenende zu verbringen. Ähm, genau. Und, ja, so fangen ja viele solcher Filme an. Die fahren dann dorthin. Auf dem Weg dahin ist schon so ein bisschen, ähm, geht schon so das erste schief. Die werden fast von einem Truck erwischt. Und, naja, im Endeffekt fahren sie dann irgendwann über eine Brücke, die auch schon kurz davor ist, zusammenzubrechen. Ähm, und landen dann irgendwann bei dieser besagten Hütte. Und, ja, am Anfang alles noch sehr normal, alles sehr unspektakulär verbringen sie dann den ersten Abend an dieser Hütte, wo man dann zum ersten Mal merkt, dass da nicht alles so ganz mit rechten Dingen zugeht. Ähm, ich kann dann mal kurz erzählen, was für Menschen das überhaupt sind. Das sind nämlich einmal ähm, Ashley Ash Williams, gespielt von Bruce Campbell. Der ist halt mehr oder weniger die Hauptrolle in diesem Film ähm, und auch in denen, die da noch folgen sollen. Dann gibt es noch Scotty, gespielt von Richard Dumanicore und die drei Frauen Cheryl, Ellen Sandwise, Linda, Betsy Baker und Shelly, gespielt von Theresa Tilly ähm, diese fünf sind das jetzt da diese die dieser Hütte aus Harren und ja am ersten Abend merkt man schon dass ähm, Mac Cheryl die als einzige von den fünf ähm, ja als Singlefrau da alleine ein Zimmer bezieht ähm, von der Stimme von draußen äh, angesprochen wird und während sie gerade eine alte Uhr zeichnet, die in dieser Hütte steht, merkt sie, dass ihre Hand besessen wird und ähm, ja, das ist so das erste Mal, dass man merkt, irgendwas ist da nicht ganz richtig und die Hand fängt auf einmal an, etwas zu zeichnen, das ja aussieht wie ein Buch. Ähm, genau. Das ist so das erste Mal, dass man das mitbekommt. Ja, und kurz darauf nimmt der Film dann auch ein bisschen auf Fahrt, an Fahrt auf, denn die fünf entdecken einen Keller. Und zwar ähm, finden sie dort auch etwas und zwar das Necronomicon, das altbekannte Buch der Toten, ursprünglich ähm, erfunden von H.P. Lovecraft, in einer sehr ja, gruselig aussehenden Variante dort in diesem Keller zu finden und noch diverse Tonbänder. Und äh, wie es dann so kommt, schleppen sie den ganzen Kram mit nach oben und lassen einfach mal diese Tonbänder laufen und lesen, bzw. durchblättern parallel dazu dieses, ja, sehr gruselige Buch. Und ja, auf diesen Tonbändern sind alte Beschwörungsformeln quasi wiedergegeben von jemandem, der vorher in dieser Hütte gewohnt hat. Und diese ähm, führen dazu, dass sich draußen im Wald etwas regt, was dann im Endeffekt für all das sorgt, was noch folgen soll. Ähm ja das klingt was
0: du? Ja, klingt klingt tatsächlich ja äh, sehr sehr stereotypisch wenn man das aus heutiger Sicht so mhm. betrachtet aber für die damalige Zeit war es halt noch längst nicht so abgedroschen wie es wie wir es jetzt zum Beispiel ja auch persifliert von Kevin in the Woods zum Beispiel kennen damals mhm. halt war das schon wirklich was Neues und ähm, der Regisseur Sam Raimi der war damals als der Film gedreht wurde gerade mal Anfang 20. und er hatte zuvor schon mit seinen ähm, befreundeten Studenten sage ich mal ähm Kurzfilme gedreht, unter anderem den Film Within the Woods, den man sich auch glaube ich in sehr schlechter Qualität, hast du Aha. gesagt, im Internet angucken kann.
1: Ich hab's mal versucht.
0: Ähm, der aber quasi in, in seinen Grundzügen schon so grob diesen Handlungsablauf mit drin hat oder zumindest das, was 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 sich Sam Raimi unter Evil Dead vorgestellt hat oder damals noch Book of the Dead hieß der Film ja ursprünglich, ähm, was er sich dafür gedacht hat als Kurzfilmvariante. variante und ähm, er hat dann später sich etwas mehr Budget an die Hand genommen ähm, gibt es auch ein paar lustige Geschichten zu, wie es zu dem Budget kam und wie die Leute auf ihn aufmerksam wurden. Und hat dann diesen Kurzfilm als vollen Spielfilm, in dem Fall halt The Evil Dead, äh, produziert und hat das auch weiterhin zusammen mit seinen äh, bekannten Studenten und mit bekannten Freunden etc. gemacht. Da ist zum Beispiel äh, der Josh Becker drunter gewesen und Scott äh, Spiegel oder Spiegel, wie man es auch immer will, der mhm. dann auch später selber äh, ein paar erfolgreiche Horrorfilme gedreht hat, wie zum Beispiel Intruder oder in Deutschland kann man den unter Blood Knight. Und auch sein Hauptdarsteller, ähm, Bruce Campbell, das war auch ein sehr enger Freund von ihm. Die kannten sich schon aus Kindheitstagen und haben immer viel zusammen gemacht, auch was dann halt dieses Filmschaffen angeht. Und äh, der Rest der Crew bestand dann mehr oder weniger aus Novizen und teilweise auch aus aus Laien. Gerade bei den bei den weiblichen Darstellerinnen, war, die waren eigentlich alles Laiendarsteller. Also die hatten jetzt noch keine große ja. Erfahrung mit Schauspiel etc. Und ähm, ja, das Budget, das betrug 350.000 Dollar. Ähm und damit konnte man tatsächlich nicht so viel anfangen, wie man dachte. Also ich weiß nicht, ob du die, die ganzen stories kennst, also sie haben ja dann quasi in einer eine wirklich verlassenen Hütte gedreht. Ja, genau. Die, die auch ohne Strom war und, und wo es keine Verpflegung gab etc. und sie mussten dann künstlich Strom erzeugen und haben die Hütte auch selbst dann als Nachtlager benutzt. Also sie sind dann nicht irgendwie in teure Hotels oder so gefahren, sondern sie haben dann auch in dieser Hütte ähm, übernachtet. Und ähm... Zum Beispiel den Keller, den du angesprochen hast aus, dem, aus, aus der Inhaltsangabe. Den ähm, gibt's gar nicht. Genau, den gibt's gar nicht. Die mussten sie dann, glaube ich, die haben es glaube ich selbst bei Sam Raimi im Keller selbst dann gedreht in seinem eigenen Haus. Und äh, es gab da viele Sachen, die doch schief gegangen sind. Irgendwie ist der, der Auto, das Auto von von Sam Raimi ist noch in so einen Bach gestürzt und <lacht> und so lauter kleine Sachen, die halt so schief gehen bei seiner so ersten Filmproduktion. Aber das ist auch etwas, was so, so, eine, so eine Produktion charmant macht, finde ich.
1: Ja, ist auch verrückt, wenn man sich mal, ähm, also ich habe mich auch im Nachhinein jetzt nochmal sehr intensiv mit diesen ganzen Geschichten auseinandergesetzt, wie der Film produziert wurde und auch solche Sachen, wie du gerade erwähnt hast, der Keller ist nicht da, das heißt in dem Moment, wo man quasi sieht, wie Ash in den Keller geht und sich dann umdreht und wieder nach oben guckt, das ist dann einfach mal fünf Monate später gedreht worden in einem ganz anderen Ort, das ist schon ganz lustig. Und ja, ich habe auch mir noch ein bisschen was, also ich glaube, die Drehbedingungen zu Within the Woods, diesen ähm, Prototyp, den sie vorher erstellt haben, die waren nochmal eine ganze Ecke härter, weil da hatten sie, glaube ich, ein Budget von 2000 Dollar und haben es aber auch genauso gemacht, sind ja auch rausgefahren auf eine Hütte. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob man den Film irgendwo noch in besserer Qualität sehen kann, also ich kann das nicht empfehlen. Auf YouTube gibt es den, aber das ist ja ziemlich unwatchable. Das ist halt wirklich unterste Qualität leider.
0: Sie dreharbeiten die gingen ja auch gar nicht so lange also es waren wohl nur drei monate was für so ein okay was für eine so low budget produktion jetzt ähm, in dem sinne nicht so viel ist aber die die ähm, sag ich mal so die ersten fünf sechs wochen war zum beispiel die crew vollständig am set aber dann mussten oft aus irgendwelchen anderen verpflichtungen mussten dann einige darsteller auch wieder von den von den darstellerinnen einige das set verlassen und ähm, da mussten dann teilweise ähm, die männlichen Crewmitglieder mussten dann äh, mussten dann so geschminkt werden, dass sie in diese Rollen schlüpfen können von den mhm. weiblichen Darstellerinnen. Das fand ich eigentlich ganz witzig, auch so gerade wenn es äh, ja sei ja schon mal vorweg verraten, dass ähm, die Damen und auch ähm, der Kumpel von Ash ähm, Scotty. Ja, Scotty zu Dämonen werden. Und dann öfter auch mal Leichenteile rumliegen und Arme zu sehen sind und sowas und die mussten dann quasi, das hat man äh, Fake Stamps genannt, äh, wo dann halt Crewmitglieder dann diese Arme simulieren mussten oder irgendwelche Körperpartien, weil halt die Hauptdarstellerin oder die Darstellerin nicht mehr am Set sein konnten, das war eigentlich ganz witzig.
1: Ja, auch dass die mussten ja auch mal ewig in ihrer Schminke bleiben, das ist ja auch brutal. Das stimmt. Äh. Ich glaube auch Ashes hat auch, die haben diverse Male auch einfach in ihrer Schminke geschlafen, weil du hast natürlich an so einem Set nicht die Möglichkeit erstmal, ja und jetzt in die Maske und nochmal alles von vorne.
0: Richtig, wer das so von heutigen Filmproduktion kennt, weiß, dass es das schon mal so sieben, acht Stunden dauern kann, bis da so ein Mensch als Zombie oder Dämon oder so oder als Monster hergerichtet ist. Und mhm. für so eine Low-Budget-Produktion das jedes Mal zu machen, zumal du ja auch da nicht die Möglichkeit hattest, weil ja wie gesagt, deren ähm, Lager für, das, für die Crew ja halt auch diese, diese, diese verlassene Hütte war, ähm, war, glaube ich, nicht ganz einfach. Umso erstaunlicher ist es dann, ähm, dass sie dass sie es fertiggestellt bekommen haben, halt nach diesen drei Monaten, und und er wurde dann auch gezeigt, so bei ein paar ähm, Filmfestivals, glaube ich. Und es ähm, hat sich auch zunächst erstmal so keinen Verleih für den Film gefunden, weil halt auch schon damals viele Produzenten und so dachten, na, ob das was ist, das ist ziemlich brutal, äh, ziemlich straight to the face, die Gewalt, was auch damals gerade für, für das amerikanische Kino wirklich was Neues war. Also es gab natürlich immer schon auch Gewalt im Kino, aber so in dieser Art und Weise, dass wirklich komplett darum gesplattert wird und dass da Eingeweide und sowas zu sehen sind, das war halt wirklich was Neues. Und ähm, es kam aber so, dass äh, ausgerechnet und der Horrorautor schlechthin Stephen King hm. ähm, diesen Film gesehen hat und eine Besprechung äh, veröffentlicht hat, in der er den Film wirklich ähm, ja, über alle Maßen gelobt hat. Und wenn Stephen King sowas sagt, der halt auch zu dem damaligen Zeitpunkt schon ein erfolgreicher Autor war, ähm, dann hat sich natürlich auch ein Verleih gefunden für den Film. Ne?
1: Ja, genau, das hat tatsächlich sehr geholfen. Ähm, New Line Cinema war es dann im Endeffekt die sich dann entschieden haben, den Film in die Kinos zu bringen. Ähm, ja, ist schon ähm, ganz verrückt. Ich habe auch noch gelesen, das wusste ich vorher auch nicht, dass, als sie den Film geschnitten haben, einer der kohnbrüder tatsächlich beim Schnitt geholfen hat. Stimmt. Ja. Und die sich auch davon haben inspirieren lassen von dieser Idee, erst den Film mit ganz, ganz kleinem Budget zu machen als Prototyp und dann quasi mit dem hausieren zu gehen, um das Geld zusammen zu sammeln für den eigentlichen Film.
0: Die, der Film selbst, der wurde ja auch damals, sag ich mal, selbst schon für damalige Verhältnisse, aber halt auch aufgrund der Produktionskosten oder der Niedrighaltung der Produktionskosten auf 16mm Film aufgenommen und der wurde dann später halt für diese Kinoveröffentlichung auf 35mm aufgeblasen.
1: Ich glaube sogar auf acht, oder?
0: Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, mir war so 16, auch, aber. Super
1: 8mm-Film. Doch, doch. Kann auch sein, ja, stimmt. Bin ich mir recht sicher. Ähm,
0: und das, diese, diese, dieses Aufblasen auf 35mm dann für die Leinwand, die hat dann halt für diesen heute so markanten, körnigen und groben Look gesorgt, der halt aber auch ziemlich zur Atmosphäre des Films beiträgt. Und was ich noch ganz interessant war, ist, dass sie halt am Set selbst den Ton nicht aufgenommen haben, sondern der Ton dann im Nachhinein komplett im Tonstudio halt entstanden ist. Weil auch da ist wieder einige Probleme mit der Produktion gab, dass zum Beispiel einige Geräte einfach viel zu laut waren, so dass man, wenn mm. die Dialoge zum Beispiel live auf Kamera aufgenommen worden wären, hätte man sie einfach nicht gehört. Und so wurde das alles so ein bisschen nachvertont und das hört man gerade ziemlich gut in der Eingangssequenz, in dem die äh, fünf Jugendlichen quasi ähm, hinfahren zu der Hütte und halt, du hast ja gesagt schon, äh, dann diesen LKW kreuzen und so weiter, diese Geräusche, diese Soundkulisse, die du hörst, die klingt schon sehr, sehr nach nach Studio muss ich sagen so dieses dieses ja. dieses Hubgeräusch und so weiter da merkt man auf jeden Fall dass es halt nicht direkt auf Kamera aufgenommen wurde der Ton
1: nee eben auch dass es gibt diese eine Szene wenn sie ähm, äh, das Auto auspacken und dann ähm, bekommt Ash halt irgendwie so eine Tasche in den Bauch und du macht das so um! ja das merkst du auch komplett das ist wie halt ähm, ja einfach nochmal drüber gesprochen sehr witzig
0: es gibt ja es gibt sogar tatsächlich auch ein paar Momente wo absolut gar nichts zu hören ist, das ist glaube ich wo Scott, Scotty, die, die, die Hütte betritt. Da ist einfach mal komplett stille, so für 5, 6, 7 Sekunden, wo einfach gar kein Toneffekt und gar keine Musik läuft. Mhm. Ähm, ja, ähm, was ist das? Ich überlege gerade, wie man das am besten ausdrückt. Ähm, was, was, was der Film auf jeden Fall, und dafür ist auch heute, ähm, auch oder aus filmtechnischer Sicht heute noch sehr wichtig ist, ist, dass er damals zum Beispiel ähm, die Shaky Cam erfunden hat, die er heute zum Beispiel für für, ja, für viele Filmproduktionen, gerade insbesondere im Horrorsektor, ähm, wie sagt man, zur Standardausrüstung gehört, dass da einfach eine Wackelkamera rum ist oder eine Kamera, die man ähm, auf dem Gerät befestigen kann und mit der man durch die Gegend quasi, wie, so, wie, wie drückt man es aus, ähm, aus vielen verschiedenen Winkeln und in Bewegung filmen kann. Also, es gibt zum Beispiel ja, äh, ja auch diese steadycam die damals auf so einem auf ja, Art, wie sagt man, Behälter befestigt wurde, mit der man so Fahrten machen konnte mit der Kamera. Das wurde damals für Rocky zum Beispiel erfunden. Aber hier ich ist ich es halt. Da,
1: ich dachte für Shining, ich dachte Kubrick hätte das.
0: Ich glaube, ich, ich würde mal grob behaupten, es äh, behaupten viele Filmschaffende von ja. sich, dass sie irgendwas erfunden hätten. Okay, das äh, kann gut sein. Aber jetzt können wir ja unsere Hörer mal nachforschen lassen oder wir forschen uns bis zur nächsten Episode mal nach. Aber Tanz der Teufel hat die Shaky Cam erfunden und die ist ja auch ein elementares ja, eine elementare Sache für den Film, weil sie halt auch dafür sorgen kann, dass die Kamera rasant von links nach rechts und von vorne nach hinten sich bewegen kann. Mhm. Und da gibt's ja diese diese markanten Kamerafahrten halt durch den Wald, die halt so also eine subjektive Kamera aus der Sicht dieses Bösen aus dem Wald so gut äh, nachempfinden kann. Und das fand, war schon ziemlich beeindruckend. Ja. Das ist auch heute noch beeindruckend, wenn man halt bedenkt, dass es halt eine Low-Budget-Produktion war, die erst aufgrund dieser beschränkten Möglichkeiten dazu übergehen musste, so zu filmen. Und das ist schon beeindruckend, auch wenn man es heute noch sieht.
1: Jetzt yes, sagt man ja öfter, dass umso mehr eingeschränkt jemand sehr Kreatives ist, umso äh, clevere Erfindungen kommen dann dadurch zustande. Ja. Es gibt ja auch, was ich recht krass fand, diese eine Szene, wenn das, es ist immer dieses Böse, das aus dem Wald kommt und dann ganz oft halt sehr schnell auf dieses Haus zu rast, was du eben gemeint hast. Und einmal ist es auch so, dass ja noch bevor die Kamera quasi ins Haus reingeht, aber die Fensterscheibe komplett zerstört wird. Ja. Das ist einmal auch einfach wirklich eine Fensterscheibe gewesen. Das ist auch schon mal so, okay, das können wir jetzt auch nicht 20 mal drehen. Und zudem halt auch, glaube ich, eine sehr, sehr ähm, elaborierte Konstruktion gewesen. Da haben sie irgendwie, glaube ich, die Kamera auf so einer, ähm, ja, auf einem Balken gehabt und dann vorne noch einen Balken weg, sodass der quasi aus dem toten Winkel die Fensterscheibe zerstört, bevor die Kamera dann quasi nachgeht. Das finde ich schon ganz ähm, faszinierend, was, was für Ideen die da gekommen sind, um das irgendwie ja, so möglich zu machen.
0: Ja. Und äh, was wir ja bereits schon angesprochen hatten, war halt diese überdimensionierte Gewalt, äh, die der Film gezeigt hat, was da halt damals wirklich für, für, okay, für einige Genre, richtige Genres Kenner, sag ich mal, gab es halt auch schon ein paar andere Filme von Romero zum Beispiel, die ja auch nicht gerade mit Gewalt gegeizt haben, aber es war halt hier schon eine ganz andere Nummer in dem Sinne, weil hier die Leute halt teilweise zerstückelt wurden und die Gedärme rausgeflossen sind etc. Und ja. der hat quasi äh, ich fand es so schön formuliert, wie jemand gesagt hat, dass er eine neue Ebene des Guten, wie auch gleichzeitig des schlechten Geschmacks gesetzt hat mit <lacht> dem Film und äh, ja, es gibt ja auch ein paar strittige Szenen in dem Film, also um diese Szene schon mal vorwegzunehmen, ähm gibt es ja eine Vergewaltigungsszene, aber nicht eine, also Vergewaltigungsszenen sind per se, bin ich ehrlich gesagt, um das auch schon mal vorwegzunehmen, bin ich nie so ein Fan von, Ob sowas will man eigentlich nicht unbedingt auf der Leinwand sehen, zumindest ich nicht, weil es auch generell einfach was, es ist halt was anderes, als wenn jemand einen auf der Leinwand ermordet und es halt einfach eine Filmszene ist und eine Vergewaltigung ist schon nochmal was ganz anderes, finde ich, weil da der, der die Sexualität halt auch noch mit reinspielt und es ist halt einfach so eine, ja, ich finde es immer unangenehm, sowas zu sehen, ganz einfach. Aber hier in dem Film gibt es halt eine Tree-Rape-Szene. Das heißt, ähm, eines der Mädchen läuft quasi in den Wald und ähm, wird dort von, von, von einem Baum quasi gefangen genommen und die Äste schlingeln sich dann um sie herum und und äh, penetrieren sie dann quasi. Und das war schon auch in der in dieser ex ja, wie soll man sagen, also das wurde so explizit gezeigt, dass es auch wirklich für den Zuschauer unangenehm ist und man mhm. sich auch dann wirklich fragt, what the fuck, was ist da so gerade passiert? Ich weiß nicht, was hast du gedacht, als du die Szene das
1: erste Mal gesehen hast? Ja, es ist halt, muss man ja auch nochmal erwähnen, auch wenn man immer von einem Horrorfilm spricht, auch der erste hat ja schon, jetzt noch weniger als der zweite oder Armee der Finsternis, so eine leichte komö komödiantische Note immer noch mitschwingen. Und ähm, weil ich den Film auch von Anfang an so, auch mit so einer gewissen Trashnote gesehen habe, ähm, hat mich das nicht so mitgenommen tatsächlich. Also ich habe das als sehr albern abgestuft, ähm, wie aber auch eh den ganzen Film. Ähm, grundsätzlich kann ich aber nachvollziehen, dass das damals definitiv äh, in der Zeit ähm, ja produziert wurde, wenn es dann da rausgekommen ist, dass das für Aufsehen gesorgt hat. Das verstehe ich schon. Hat mich jetzt aber... Weil in dem Film passieren halt so, so viele schlimme Sachen. Es ist auch nicht komplett, es ist schon sehr explizit gezeigt, aber jetzt auch nicht irgendwie im äh, Hardcore-Porno-Bereich oder so anzuziegeln. Ja, irgendwie, ich finde, das passt eigentlich ganz gut in diesen ganzen abstrusen Kram, der da passiert.
0: Ja, es ist, was du schon ansprichst, der Film hat tatsächlich halt auch besonders, sage ich mal, in der zweiten Hälfte des, des Films fällt es dann doch besonders auf dass Sam Raimi dieser Geschichte dann doch nicht so ernst nimmt, wie du es halt auch schon gesagt hast, dass er, das auf jeden Fall deutlich wird, dass er zum Beispiel ein Fan von diesen Three Stooges, mhm. die auch für so Slapstick-Comedy äh, gestanden haben und dass er das halt so ein bisschen immer in, sein, in seine Filme mit übernommen hat, was er jetzt, was sich ja komplett durch die Evil der reihe sehen wir jetzt mal, Armee der Finsternis mit dazu durchgezogen hat. Und, und das merkt man halt schon, also das ist schon ein bisschen so Slapstick mit Dämonen weil halt auch alles, was Asht zum Beispiel dort äh, anfasst in der zweiten Hälfte des Films, halt auch nicht immer alles gleich gelingt und und er auch dauernd mal hinfällt und und, und hier das nicht klappt und das nicht klappt und das aber immer auf so eine leicht, ja, humorvolle Art gelöst wird. Ja, auch Fall. von
1: den Dialogen. Ich meine, wenn der Scotty dann irgendwie dann Blut überströmt und komplett am Arsch wieder reinbringt und dann einfach so, wie es gesagt wird, so dieses, oh, alles wird gut, das kriegen wir hin, hier, trinkt Tee. Hm. Ja. Naja. Und, und,
0: und wo wir bei Ash sind, ist es ist tatsächlich auch wieder so eine, ich glaube fast, also nehmen wir mal, wenn wir jetzt mal so die, die größten 100, 200 Horrorfilme nehmen oder, oder Filme, Horrorfilme dieser Art, ähm, wo dann sich auch ein Held am Ende durchsetzt und auch bekannt wird für den Film, wie in diesem Fall Bruce Campbell, das hast du halt bei vielen vielen anderen Filmen, so dass es halt immer weibliche Heldinnen sind, so oft sei es bei Halloween, sei es bei Freitag der 13., Nightmare on Elm Street, whatever, es ist immer immer eine weibliche Heldin, die dann auch das sogenannte Final Girl am Ende ist und Bruce Campbell ist wohl einer der einzigen, nennen wir es mal Scream Kings die es bis heute so gegeben hat, die ja, auch noch diesen, diesen Kultstatus haben, an die man sich erinnert. Also, das ist schon was, schon wirklich was Außergewöhnliches, gerade in so einem in einem Horrorfilm-Genre, dass halt ein Mann am Ende der Held ist, der Überlebende, und halt auch sich dann über noch mehrere Filme seine seine Figur weiterentwickelt, sozusagen. Das ist eine echte Seltenheit.
1: Ja, er hat ja aber auch dann so ein bisschen über die Filme tatsächlich, finde ich, so seine Rolle gewandelt, hin ähm, diese. Wandlung von quasi dem Gejagten zum fast schon Actionheld <lacht> am Ende, wo es dann natürlich auch wiederum sehr gut passt.
0: Ja, es ist ja auch ist ja auch wirklich, so ein, auch schon im ersten Film, schon äh, auch ein Wandel von ihm selbst zu sehen, wie er am Anfang ja auch noch sehr feige ist, also er, äh, ihm ist es ja auch immer so ein bisschen, ah, Hauptsache mir passiert nichts und so, auch gerade, wie du mm. schon gesagt hast, die Reaktion zu Scotty und so weiter, also er macht sich mehr Sorgen um sich selbst und wird dann erst im Laufe des Films quasi zum mutigen Helden. Am genau. Anfang ist er ja nicht mal unbedingt der, nicht mal unbedingt die Sympathiefigur. Man könnte fast meinen, dass es vielleicht sogar auf Scotty hinauslaufen könnte, der eigentlich der Held des Films wird, bis sich das dann ändert im Verlauf des Films.
1: Ja, das stimmt. Ich wusste es natürlich vorher schon, vielleicht hätte man das tatsächlich glauben können. Ich mag ja tierisch, weil ich ähm, finde, er hat so eine ich, immer, Wenn ich ihn auf dem Bild sehe, habe ich immer gute Laune, weil er dieses charismatische Gesicht hat und diese Ausstrahlung. Ähm, das hilft mir immer viel.
0: Ja, ich bin tatsächlich nicht so ein, so ein, so ein, so ein großer Fan von Bruce Campbell. Ähm, ich finde, find auch sein, ich find auch die Figur des Ash. Ähm, aber du kannst mir ja gleich mal sagen, vielleicht woran es liegt, ähm, dass, dass, alle so, diese Figur von Ash so hypen. Ich meine, es gab ja später auch noch, auch noch Comics, Comics, wo er der Held war. Und ähm, auch jetzt äh, die TV-Serie, Ash vs. the Evil Dead und so weiter, dass ist das halt so eine Kultfigur geworden ist, finde ich eigentlich interessant, weil ich finde ihn eigentlich nicht wirklich sympathisch, auch im, im zweiten und im dritten Film nicht.
1: Okay. Na, ich mag ihn auf so eine trottelige Art und Weise, finde ich ihn doch irgendwie ganz cool. Ähm, und ja, ich weiß auch nicht, das ist, hat bei mir einfach Klick gemacht. Das ist auch schwer zu erklären, warum ich den jetzt mag. Aber bezüglich der Comics, die du erwähnt hast, habe ich auch noch gesehen. Es gibt ein äh, äh, Freddy vs. Jason vs. Ash Comic, den
0: sollte auch tatsächlich mal ähm, verfilmt werden. Also das ist, Wow. Äh, dann, <lacht> es gibt da es gibt eine nette, nette Doku über Freitag der 13. Das sind die Crystal Lake Memories. Das gibt es als Doku-Film. Es gibt vier Stunden oder so und auch als als mammutiges 500-Seiten-Buch. Kann ich übrigens nur empfehlen, sehr, sehr sehenswert und lesenswert. Und ähm, da erklären sie halt auch so, dass sie das damals vorhatten, so im Zuge von Freddy vs. Jason, dass sie halt Ash vs. Freddy vs. Jason machen. Aber die Filmverleiher wurden sich dann untereinander irgendwie nicht so ganz einig und so weiter. Und es ist immer noch bis bis vor ein paar Wochen tatsächlich in der Schwebe gewesen, ob man das nicht vielleicht doch mal macht. Aber es wurde dann jetzt tatsächlich erst vor ein paar Tagen komplett äh, kalt gelegt, die Produktion, aber also ah. auch nicht weiter in Angriff genommen.
1: Das wusste ich gar nicht. Ja, okay. <lacht> Aber den Comic werde ich mir irgendwann noch mal zu Gemüte führen. Das klingt sehr abstrus. Mit Sicherheit.
0: Abstrus ist tatsächlich auch die, die Zensurgeschichte in Deutschland von dem Film. Ähm, an sich ist es ja nichts, was man da noch groß erwähnen müsste. Es gibt halt in, in Deutschland viele Filme, die ähm, indiziert wurden, die beschlagnahmt wurden. Aber gerade bei ähm, The Evil Dead ist es halt schon eine besondere Geschichte, weil es halt einer der ersten Filme war. Und weil es sich halt über so viele Jahre... Abstrus hinzog. Also, der Film ist ja 1981, glaube ich, in den USA veröffentlicht worden und ein paar Jahre später hat der Film den Weg erst nach Deutschland geschafft und er lief tatsächlich auch in seinen ersten Wochen ungekürzt im Kino. Aber es kam dann halt auch schon wenige Monate später halt eine Videokassette raus mit dem Film für die Videotheken und die wurde zunächst indiziert aufgrund der Gewaltverherrlichung und nach äh, Paragraph 131 Strafgesetzbuch wurde der sogar beschlagnahmt. Das ging so weit, ähm, dass der Filmverleih bis vor das äh, Bundesverfassungsgericht gegangen ist, aber das hat halt auch nichts gebracht. Also er blieb dann beschlagnahmt und wurde sozusagen dann zum roten Tuch im, im, im Filmbusiness. Es gab, gab da ganze Spiegelreportagen drüber, über die bösen Filme, über verbotene Videos und so weiter und, und es gibt auch... Ähm, Dokumentation darüber, ich glaube irgendwo im, im, in der ARD oder im ZDF. Gerade das ist dann der Aufhänger war da allerdings ein Zombie hing am Glockenseil von Lucio Fulci. der mm. äh, halt die, die, ich weiß gar nicht mehr wie sie heißt. Da äh, verlinke ich auf jeden Fall im Blogartikel. Äh,
1: Vater, Mama Zombie oder irgendwie genau, so.
0: Genau, genau das Ding ist es und und das ist schon teilweise sehr abstrus. und ähm, das hat bis 1992 gedauert, bis überhaupt mal eine gekürzte Version des, äh, des Films veröffentlicht werden durfte. Ähm, ging dann auch eine Zeit lang, sicherlich ähm, ist diese Version, von der ich eingangs sprach, diese Videokassette, ist wahrscheinlich eine der gekürzten Versionen, die dann in den Handel, ihren Weg in den Handel gefunden haben. Und obwohl der Film ja auch dann über die Jahre, sage ich mal, weil wir halt anderes gewohnt waren, schon ein bisschen veraltet wirkte, was die Effekte anging, aber da gehen wir auch später noch drauf ein. Ähm, wurde der Film 2009 tatsächlich nochmal indiziert, weil es gibt ja, nach 25 Jahren wird ja so eine Indizierung automatisch aufgehoben, aber mhm. hier hat man sich sofort dran gesetzt, um den Film direkt erneut zu indizieren, weil man immer noch diese Jugendgefährdung darin sah und die Beeinträchtigung für die Psyche etc. Und ähm, übrigens ist mir aufgefallen, dass ich sehr oft etc. in der Pilotepisode <lacht> gesagt habe. Ähm, das wird heute bestimmt auch nochmal der Fall sein. Aber so hat es jetzt im ähm, letzten Sommer ähm, Sony geschafft, äh, vor das Landgericht äh, Berlin-Tiergarten zu gehen, um eine Aufhebung zu beantragen, weil sie gemerkt haben, dass da durchaus Erfolgschancen bestehen, weil ein paar Jahre zuvor hat zum Beispiel äh, Turbine-Medien es geschafft, ja auch den eben, ebenso verpönten texas Massacre massaker ähm, äh, quasi deren deren Indizierung aufzuheben und in den freien Handel zu bringen und äh, das wollte Sony hier auch nach diesem Vorbild machen und so ist es jetzt tatsächlich der Fall, dass der Film quasi nach weit über 30 Jahren nun endlich frei im Handel erhältlich ist und das dann auch noch mit einer FSK 16 Freigabe ja. und es hat äh, wirklich also es gab in den viel, in den letzten Monaten viele Sachen die äh, bei denen die Indizierung oder die Beschlagnahmung aufgehoben wurde, zum Beispiel auch Hellraiser etc. Ist ja schon wieder etc. gesagt, mein Gott. <lacht> ähm, ähm, Hellraiser zum Beispiel und auch einige der Freitag der 13. Filme zum Beispiel. Und ähm, da war, hat es eigentlich nur noch gefehlt, dass auch endlich der Tanz der Teufel quasi ganz normal im Handel erhältlich sein wird. Und man hat es geschafft und es war für viele Leute ein Feiertag. Ähm, ich finde es immer noch, bin da immer noch zwiegespalten, weil gerade so, wenn man überlegt, also ich habe den Film. Mittlerweile, glaube ich, fünf oder sechs Mal im Regal stehen. Und teilweise war das auch immer gar nicht so einfach, diese Edition oder diesen Film zu bekommen. Und das hat ja halt immer so diesen Hauch des Verbotenen gehabt und so weiter. Und, und man musste auf Imports zurückgreifen. Und äh, ja, und jetzt steht der Film einfach im Laden für jeden. so Also quasi, wenn du jetzt neu anfängst, Horrorfilme zu gucken, dann hast du einfach die Möglichkeit, so eine Filme wie Freitag der 13., die, die Fortsetzung, wie Headraiser, wie Tanz der Teufel, einfach so im Mediamarkt zu kaufen, wo wir noch echt hart dafür kämpfen mussten, um die Filme zu sehen zu bekommen.
1: Ja gut, aus der Perspektive ist es natürlich ein bisschen schwierig. Ne? Aber andererseits, mein Gott, du kannst es dann ja theoretisch trotzdem dir auf die Fahne schreiben, wie lange du ihn schon in den diversen ähm, Versionen besessen hast. Ich würde mich freuen tatsächlich bezüglich dieser ganzen Geschichte, wenn das jetzt auch mal bei Dawn of the Dead unter Umständen der Fall sein könnte. Ja, das, ähm, das ist nämlich auch eine sehr nervige Geschichte. Also, da, da, das dreht ja nochmal komplett am Rad bezüglich verschiedenen Schnittfassungen des ja, Films.
0: Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich fast, die Schnittfassung von, von Dawn of the Dead ist tatsächlich schon fast einen eigenen Podcast wert. Ja. Aber wir werden ja definitiv mal über den Film sprechen, da können wir dann genauer drauf eingehen. Aber es gibt sicherlich noch einige Filme, die, bei denen jetzt dann auch die Deindizierung dann wirklich mal angebracht wäre. Aber vielleicht dadurch, dass man jetzt gesehen hat, dass das Erfolg haben kann. Ähm, nutzen es vielleicht einige Filmverleiher auch mehr aus, aber es ist halt auch ein ziemlicher Kostenaufwand, gerade bei damals bei Texas Chainsaw Massacre Turbine ist halt zu dem Zeitpunkt, sind es auch heute noch ähm, eher kleineres Label eher kleinerer Publisher und, und die mussten da viel Geld in die Hand nehmen, um den Film da runterzukriegen, zu kriegen, weil das kostet Anwaltskosten, das zieht sich ja. über mehrere Jahre hin und deswegen ist es halt auch so, dass die jetzt zum Beispiel Texas Chancer bestimmt schon in der vierten oder fünften Edition rausgebracht haben, weil sie die Kosten natürlich auch irgendwie wieder einspielen können. Ne? Ja, weil das ist
1: natürlich bei Evil Dead einfacher, ne? da weißt du halt, da ich würde jetzt einfach mal so behaupten, dass diese Edition, die jetzt rausgekommen ist, sich wie geschnitten Brot nochmal verkauft.
0: Ja, mit Sicherheit ist von auszugehen. Es gibt ja, wie gesagt, falls es euch interessiert, es gibt halt ganz normalen Mediamarkten, eine normale äh, Blu-ray, auch eine normale DVD. Es gibt Steelbooks, es gibt Mediabooks, es gibt eine Collectors Edition. Ich persönlich kann die diese Vintage Edition ähm, äh, empfehlen. Die habe ich bekommen jetzt als siebte Edition des Films. <lacht> ähm, ist halt schön aufgemacht, so wie so eine alte Videokassette mit so einer schönen retro und mit Digipack und so weiter. Da ist auch nochmal wirklich auf, auf über 50 Seiten auch nochmal zusammengefasst, diese ganze Zensurgeschichte mit Original-Kopien von Dokumenten, die da damals vor Gericht vorgelegt wurden etc. und von der Prüfstelle. Ist auf jeden Fall interessant. Ähm, mich würde jetzt interessieren, da du den Film ja jetzt auch nochmal gesehen hast, ich habe ihn mir jetzt auch vor ein paar Tagen nochmal angesehen, ähm, wie du den Film jetzt eigentlich tatsächlich findest.
1: Ich habe wieder einen Spaß tatsächlich gehabt bei dem Film. Ähm, das ist aber tatsächlich auch ganz viel dem geschuldet, dass ich halt ähm, dass dieser Film halt auch so ähm, diese komödiantische Note hat und dass ich Bruce Campbell einfach so sehr mag. Jetzt objektiv oder ja, objektiv ist es sowieso immer unmöglich aber jetzt mal mh, halbwegs im Vergleich zu anderen Horrorfilmen ist er jetzt halt als Film genommen nicht so unfassbar originell beziehungsweise stark. Er hat halt einige Sachen, die sind wirklich sehr cool gemacht und diese ähm, Humornoten, die immer wieder drin sind, finde ich auch heute immer noch witzig. Ähm, ja. Aber bei mir ist da tatsächlich auch so viel von diesem Kultding drin, dass ich den Film so sehr mag. Ähm, und auch immer noch so viel Spaß habt dabei, wenn ich den sehe. Und jetzt im Kino, muss ich sagen, war es tatsächlich halt auch nochmal besonders cool, weil, ja, halt das erste Mal im Kino und halt mit 100 Leuten im Kino oder noch mehr, die den Film auch alle mögen, da ist ja sowieso die Atmosphäre nochmal direkt super. Oder beziehungsweise nochmal direkt, alles wird nochmal ums Doppelte quasi nach oben ähm, multipliziert, was da an, ähm, ja, was Spaß angeht. Doch. Also ich finde, hab immer meinen Spaß mit dem Film, ich sag's mal so.
0: Ja, ich, ich bin tatsächlich mittlerweile ein bisschen zwiegespalten. Also ich, ich erkenne immer noch im Film genau das, was was ihn auch halt so ausmacht, dass es halt auch so eine Lehrstunde des Low-Budget-Filmmakings ist, dass du halt wirklich siehst, wie man aus wenig Geld wirklich einen atmosphärisch stimmigen, tollen Film machen kann an sich. Ne? Also das ist halt nicht immer mhm. eine Frage des Geldes, da müssen nicht 10, 20, 100 Millionen drin stecken, um eine Atmosphäre, um schöne Bilder, um, 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 um was Interessantes zu erzeugen. Das, kann man halt auch mit wenig Geld machen und das ist, sollte für viele äh, Filmschaffende immer noch äh, ermutigend sein, dass man das halt kann, wenn man kreativ ist, wenn man Fantasie hat, dass man da auch was auf die Leinwand bringen kann, was halt auch 30, 40 Jahre später immer noch die Leute ins Kino bringen kann halt ne? oder, oder vor Vorfreude ja. jubeln lässt, dass der Film im Handel auf einmal steht. Aber was du schon gesagt hast, was halt heutzutage oder für mich zumindest jetzt bei der Sichtung extrem negativ aufgefallen ist, ist halt, dass er einfach wirklich keine besonders originelle Story erzählt. Es ist halt wirklich nicht besonders, eigentlich die ganze Geschichte ist halt nicht besonders aufregend. Ich finde nicht, dass man da eine große also ich finde, der Film ist nicht überraschend, also der hat nicht irgendwie, wo du denkst, oh, oh, toll, oh, und jetzt ist so ein Twist oder jetzt passiert das oder hier ist diese Charakterwendung drin. Der Film verläuft schon so ziemlich in den Bahnen, in denen man es auch erwartet. Das kommt natürlich häufig bei Horrorfilmen vor und wird heute auch nicht das letzte Mal sein, dass ich das sage. Aber ich finde ihn halt nicht besonders, auch nicht besonders toll erzählt, also ich finde ihn sogar stellenweise ein bisschen langweilig und dröge.
1: Ja, er hat auch teilweise sehr seltsame Schnitte, natürlich. Ich ähm, finde ich, wo man sich fragt, ähm, okay, und was ist jetzt dazwischen passiert? Beziehungsweise, der, der ähm, stockt manchmal ein bisschen, der stolpert manchmal ein bisschen vor sich hin. Gerade so in der ersten ja, Hälfte.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, gerade so am Anfang, wo sie halt noch, so, auch noch zusammen Abend essen und auch schon die Fahrt dahin, die wirkt auch so ein bisschen so nicht so, wie später zum Beispiel die zweite Hälfte inszeniert ist, die er dann wirklich so ein bisschen aus den Vollen schöpft, aber mhm. gerade der Anfang wirkt noch so ein bisschen so wie so ein Amateurstreifen, was er letztendlich auch mehr oder weniger war, aber ja. aber irgendwie halt aus heutiger Sicht nicht besonders aufregend, also das ist ist schon man auch so, ja. so gut, er entschädigt dann, wie gesagt, in der zweiten Hälfte, also da ist er dann, legt er dann sämtliche Langeweile ab und hat dann auch wirklich so ein rasantes, richtig wahnsinnig schnelles Tempo, wo mhm. man gar nicht mehr weg, sich gar nicht traut, irgendwie mal kurz zu blinzeln, weil halt so viel passiert, und auch in einem, in einem enormen Tempo, wie gesagt, halt passiert. Das ist auf jeden Fall schon mal krass. Aber die, die, die also was mir, um, was mir da gefällt, ist wiederum, dass der, die, die zweite Hälfte halt so diesen Slapsticks-Blätter hat, wo dann auch wirklich halt kein, wie sagt man, keine Gefangenen mehr genommen werden. Und die erste Hälfte halt noch mehr von diesem Grusel lebt, von dieser Atmosphäre, von diesen Kamerafahrten mhm. durch den Wald und von, 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 von ein paar Nebel. Schwaben, die da so durch die Schwaben nicht... Super. Und die
1: Spannung, die halt auch aufgebaut wird, ne? Und man halt weiß, dass irgendwann wird ja irgendwas passieren.
0: Ja, irgendwann ist, wie sagt man immer, hell breaks loose. Ähm, genau. Aber es ist... Es spricht halt irgendwie nur diese oberflächlichen Reize an, sag ich mal. Also du, wenn du sagst, wenn du im Kino sitzt, sicherlich, also ich weiß jetzt nicht, wie es im Kino war, diesen Film zu sehen, aber ich kann es mir vorstellen, dann freust du dich halt, diese Effekte zu sehen und auch diese, diese, auch diese Gewaltszenen, so blöd es klingt. Aber... Er spricht halt auch nur diese Reiz an. Er erzählt halt keine Geschichte, er hat keine Figurenentwicklung und, und, ähm, ja, der kommt bei mir natürlich halt auch dazu, dass ich halt auch diese Figur von Ash, also von Bruce Campbell, halt nicht besonders äh, reizvoll finde, sage ich mal.
1: Ah, okay. Ja gut, das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Was mir noch aufgefallen ist, ähm, auch zum Beispiel am Anfang die Szene, wenn sie halt dann diese Uhr abzeichnet und ihre Hand auf einmal besessen wird, so, und danach ist einfach Abendessen. Ja. So, like, der, Nobody cares. Der hat, so paar,
0: <lacht> der hat so ein paar komische Momente, wo du denkst, ähm, okay, ihr zeigt jetzt das, und dann kehrt ihr die Dramaturgie aber wieder zu einer völlig alltäglichen Situation zurück. Und ja. so, da fragst du dich als Zuschauer, wenn du den Film das erste Mal siehst, ist das jetzt passiert oder soll das passiert sein oder ist es nicht passiert? Und irgendwie mhm. so, das ist vielleicht, also das, beim ersten Mal, also ist der tatsächlich, wirkt ja ein bisschen Kude zusammengeschnitten, wenn man das so will. Ähm, zu den Effekten. Ich finde, also für die damalige Zeit hat man auf jeden Fall wirklich extrem viel draus gemacht aus dem, was man hatte. Mhm. Ähm, aber heutzutage kann man sich die tatsächlich, also man kann sie sich noch angucken, aber es wirkt halt nichts mehr real oder realistisch daran. Das ist halt das Problem, wenn du ja. wenn du zum Beispiel so einen Film hast wie Halloween, der halt wenig von seinen Effekten lebt, weil es einfach keine, sag ich mal, großartigen Gewaltszenen gibt. Äh, der funktioniert deshalb immer noch besser, finde ich, als jetzt zum Beispiel Tanz der Teufel, wo du halt siehst, dass da ich weiß nicht, womit gearbeitet wurde, aber ich habe es immer so als so Mischung aus aus ähm, Knete, äh, Ketchup, Popcorn und Haferbrei gesehen. So, wenn also so die <lacht> nachher rauslaufen und, ja. und, und diese Blutfontänen und sowas. Das wirkt, alles schon, wirkt heute extrem künstlich, gerade wenn du jetzt auch noch das Medium Blu-ray hast, wo du das noch besonders gut siehst.
1: Ja, das hast du auch im Kino und durch die ganzen mh, Ränder von den Masken und so weiter auch. Ähm, ich finde tatsächlich, die Cheryl sieht ganz gut aus, die ähm, als erstes dann zum Dämon wird, die sie da unten im ähm, Keller einsperren. Die sieht tatsächlich immer noch ganz cool aus. Ja. Und ansonsten, <lacht> Entschuldigung, ähm, ja, diese Stop-Motion-Sequenz am Ende finde ich immer noch beeindruckend, aber auch einfach nur, weil man muss, um den Film zu genießen, eigentlich immer sich so viel bewusst machen, weil man halt weiß, was Stop-Motion für ein Aufwand ist. Ja. Ähm, dafür sieht es halt doch ganz geil aus.
0: Das ich, bin ich generell, generell ein Fan von und also Stop-Motion finde ich immer cool, gerade so bei diesen, ähm Harryhausen-Film bei diesen alten mit den Jason und den Argonauten und immer diese diese berühmte Szene mit diesen Skelettkämpfern, die da in Stop-Motion kämpfen mhm. gegen den Helden, fand ich schon damals als Kind beeindruckend und da ist wirklich, da, da sieht man halt, wie kreativ man sein kann, ne, um sowas umzusetzen. Ja, genau. Ähm, was ich ebenfalls, jetzt klingt es so, als würde ich den Film nicht gut finden, also um schon mal, falls es nicht rüberkommt, zu sagen, ich finde den Film immer noch gut, aber nicht mehr so herausragend wie damals, als ich ihn das erste Mal gesehen habe oder wo man jetzt mittlerweile auch schon viele andere Klassiker mittlerweile nachgeholt hat und vergleichen kann, äh, nur in, in dieser Hinsicht finde ich ihn halt nicht mehr ganz so gut, aber äh, was mich auch schon damals ein bisschen gestört hat, war, dass der Film so an, an auch seine Soundkulisse, cool aber auch wie die, Figuren sich verhalten und welche Töne sie von, von sich geben, extrem nervig manchmal auch. Das ist natürlich auch Absicht, wenn zum Beispiel Cheryl da ähm, die ganze Zeit rumfiebt und rumschreit und sowas, aber es ist, erzeugt auch eine extrem nervige Stimmung. Also, wenn du das so guckst, dann habe ich auch so gedacht, oh, jetzt könnte der Film langsam aber auch mal vielleicht zu Ende gehen, weil es mich schon immer so ein bisschen nervt, wenn sie da so, so, weißt du, weißt du was ich meine?
1: Ja, das stimmt. Also, das ist halt insgesamt ist halt, was das angeht, sehr ähm, ja, ungeschliffen. Der hat schon, erzeugt schon manchmal unfreiwillig, ähm, ja, so ein, so ein Gefühl von, na, also das ist schon ein bisschen nervig mitunter. Das stimmt. Ich finde tatsächlich aber auch dadurch, wir den besprechen wir heute nicht, aber der zweite ist ja offensichtlich mehr oder weniger ein Remake des ersten. Ja. Ähm, und auch weil ich weiß, dass ich den halt auch nochmal wesentlich besser finde, um das mal vorwegzunehmen, ähm, finde ich es immer schön, quasi der erste ist für mich immer auch ein bisschen wie so ein Auftakt, dann so dieses jetzt gucken wir einmal den von damals, wo man ja auch weiß, warum der mit Unterhalt noch hier und da ein bisschen ungeschliffen wirkt und dann gibt es noch mal die noch coolere oder noch lustigere Version.
0: Das, ich finde es gut, dass du es schon ansprichst, Wir werden uns ja wie gesagt auch nochmal mit den, mit den Fortsetzungen beschäftigen und auch mit dem Remake äh, bei passender Stunde, aber ich, ich mag es tatsächlich eher nicht so, wenn so ein Horrorfilm ähm so cartoonhafte Züge, so humorvolle Züge annimmt. Oh, also es gibt natürlich, okay. wenn jetzt ein Film wirklich als Horror-Komödie so von vornherein ausgelegt ist, wir, sagen wir mal Shaun of, of, of the Dead, genau. Das ist was anderes, weil den gucke ich dann auch nicht als Horrorfilm, sondern als Komödie. Aber Tanz der Teufel gucke ich in erster Linie als Horrorfilm und das stören mich dann mm. diese humorvollen Einlagen tatsächlich immer. Da gibt es einige Filme, die das ja machen, aber das ist so der Prototyp davon, der halt sich nicht ganz so ernst nimmt, obwohl er eigentlich ernste Sachen zeigt. Aber okay. das ist immer so eine Sache, weil die reißt mich so ein bisschen aus der Stimmung raus. Ja, das verstehe ich. Ja, weil ich bin so ein, jemand, der lässt sich darauf ein und der wird dann zum Beispiel halt in der ersten Hälfte von diesen von diesen tollen Bildern und von dieser gruseligen Atmosphäre im Wald von der Hütte eingenommen und dann kommen halt Slapstick-Situationen und dann denke ich so, passt irgendwie nicht so ganz. Aber das ist dann wirklich eine Frage der Geschmackssache. Du bist halt wahrscheinlich so jemand, der den das nicht rausreißt, der das eher als noch als Bonus sieht, als nochmal obendrauf, als als, was, als einen positiven ja, es, Aspekt.
1: Ja, es ist schwierig. Wahrscheinlich würde es mich auch nerven bei einem Film, wo ich es halt nicht irgendwie erwarten würde. Ich gucke, glaube ich, tatsächlich Evil Dead oder ich habe den jetzt mittlerweile schon für mich, ich gucke den eher wie eine Komödie, weil ich finde den auch jetzt nicht mehr sonderlich gruselig oder so. Also ich, und ich,
0: ich bin ja zum Beispiel so, ich finde zum Beispiel, was die Tonalität angeht, finde ich, ohne jetzt noch großartig länger auf diesen Film einzugehen, finde ich aber zum Beispiel das Remake deutlich passender, weil das nimmt sich halt ernst und bleibt auch mhm. komplett von vorne bis hinten in dieser bösartigen, wirklich bösartigen Atmosphäre drin und zieht einen halt nicht raus und deswegen... Das ist jetzt wirklich schon mal, das ist schon mal gut in der ersten Episode, können schon mal die ersten hörer und Unpopuläre Meinung kommt jetzt. Aber ich finde das Remake tatsächlich, nicht unbedingt aus, aus historischer Sicht und aus cineastischer Sicht ist es natürlich der erste Teil wichtiger. Aber um ihn jetzt aus aktueller Sicht gucken zu können, finde ich das Remake tatsächlich besser.
1: Hm. Ja, kann ich. Verstehe ich definitiv die Meinung. Ähm, ja, für mich hat das so vom Gefühl hebte halt für mich alles das, was der Film halt, ähm. Bewegt hat, beziehungsweise die ganze Geschichte drumherum hebt ihn für mich so ein bisschen hervor. Deswegen mag ich den Film an sich irgendwie mehr, aber wiederum der bessere Film theoretisch ist halt eigentlich schon das Remake. Das stimmt schon. Ja. Ich mag aber generell, ich, für mich passt das manchmal auch. Ich meine, ganz, ganz kurz nochmal erwähnt: Drag Me to Hell war ja später nochmal so ein Comeback von Sam Raimi Richtung Horrorkomödie. Das funktioniert für mich schon ganz gut. Also ich kann mich auch gruseln und dann immer mal wieder von so einem Humor aufgelockert werden, wenn es dann irgendwie stimmt, also wenn es nicht komplett albern wird.
0: Ja, also was ich, ich mag es dann halt wieder so, dass wenn halt so ein bisschen so Meta-Humor reinkommt, wenn sie halt nicht sich selbst schlapp lachen oder halt Slapsticks passiert, sondern halt so scream-mäßig, dass sie halt ähm, selber über, über Genre-Sachen lachen, zum Beispiel, oder über, über Sachen, die sich halt so eingebürgert haben, über bestimmte Horrorfilm-Abläufe und so weiter, wenn sowas selbst parodiert wird, ohne mhm. halt die Ernsthaftigkeit so ganz rauszunehmen. Das, das ist eher so mein Ding. Aber ich verstehe das schon. Ich fand zum Beispiel Drag Me to Hell fand ich zum Beispiel auch vollkommen in Ordnung. Auch war war ich sehr überrascht von, dass Sam Raimi das zu dem Zeitpunkt noch drauf hatte. Ähm, aber es ist halt auch ein guter Regisseur, das muss man ja auch einfach sagen. Er hat ja, ja noch viele andere Sachen gemacht. Auch, auch Blockbuster, wenn wir an, an die Tobey Maguire-Spider-Man-Sache denken. Ähm, das kann der schon. Also, der hat auf jeden Fall, sagen wir mal, zumindest, er ist vielleicht jetzt nicht der beste Autor oder der beste Skriptschreiber, aber er hat diese ganzen handwerklichen Sachen, die hat er einfach seit seinen Anfangstagen halt einfach drauf. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ja, ganz ähm, noch letzter Fun-Fact quasi von mir. Ähm, ganz süß, ich denke mal, das ist auch auf der äh, blu ray und DVD drauf. So Remy hat extra noch im Zuge dieser äh, Freigabe in Deutschland noch einen kleinen Einspieler aufgenommen, wo er sogar auf Deutsch den deutschen Fans dann äh, viel Spaß mit dem Film wünscht.
0: Sehr gut. Ja, ich habe noch nicht reingeguckt. Ich habe auch noch nicht in die Remasterte Fassung reingeguckt. Da gibt es ja auch ähm, halt diese normale Körnige Version von damals auf Blu-Ray gepresst. Ähm, aber es gibt halt auch eine remasterte Version, wo das Bild an die, es mal, vorsichtig, aktuellen Sehgewohnheiten anzupassen, äh, habe ich mir mhm. aber auch noch nicht angesehen, soll aber nicht ganz so nicht ganz so den Flair haben, weil ich finde, zu der Teufel passt das schon, dieses grobkörnige Bild, was auch immer so ein bisschen unscharf ist an einigen Stellen.
1: Ja, wenn wenn schon, denn schon, finde ich. Also dann jetzt irgendwie versuchen, was ganz Altes dann auf noch, dann ist nachher so eine halbgare Sache, ist das dann, weil du kriegst es ja auch nicht ganz raus, das bleibt ja irgendwie der gleiche Film.
0: Ja. Ähm, also du würdest sagen, du bist nach wie vor noch genauso begeistert von dem Film wie damals?
1: Ja, ich habe mit den mit der, der Teufel-Reihe immer mehr Spaß, muss ich sagen. Ähm, ich kann aber auch vollkommen verstehen, wenn jetzt jemand, der das nicht so fühlt oder der auch den Kontext dahinter sich da nicht so schlau gemacht hat, den kann man nicht. Man kann nicht einfach jemanden vor den Film setzen und dann erwarten, dass der auch mega viel Spaß hat, wenn man das nicht ein bisschen weiß, worauf man sich da einlässt.
0: Ja, das stimmt schon. Ja, wie gesagt, also ich finde, es ist auf jeden Fall, ähm, wenn es tatsächlich Leute gibt, die den Film noch nicht gesehen haben sollten, wäre halt jetzt die perfekte Möglichkeit, den Film wirklich mal nachzuholen und vor allem auf legalem Wege nachzuholen. Weil es ist einfach, es ist ein, ja, man spricht immer so, ich, ich hasse das Wort, eigentlich Kultfilm. Ich, ich benutze lieber das Wort Klassiker, ja, weil er halt wirklich auch wegweisend war für das ganze Horrorgenre und für das mhm. ganze, ganze Independent-Filmmaking etc. Ist ein wahnsinnig wichtiger Film auf vielen Ebenen und, und den muss man auf jeden Fall gesehen haben. Es gibt, wird sicherlich Leute geben, die sagen, was? Also die dem wirklich auch jetzt zum ersten Mal sehen und denken, das sieht alles billig aus, was soll das? Das habe ich schon tausendmal besser gesehen. Ja, aber der Film ist halt von 1981 und damals war das halt wirklich alles frisch und neu. Jetzt nicht unbedingt storytechnisch, aber halt wie der Film gemacht wurde und mit welchen Mitteln er gemacht wurde und das ist einfach legendär und den muss man gesehen haben, wenn man irgendwie auch nur affin fürs Horrorfilm-Genre ist.
1: Ja, das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Und man wird auch keine ganz fürchterliche Zeit damit haben, denke
0: ich. Nee, dafür ist der, der Film ist ja, auch, ist ja auch kurz und bündig. Ich glaube, war jetzt knapp 90 Minuten oder so geht der Film, glaube ich. Ähm, und, und, und das kann man auf jeden Fall sich mal angucken. Und sei es dann halt in so einer Atmosphäre, vielleicht jetzt nicht im Kino, Das wird ja jetzt, ich glaube, die Spieltermine sind jetzt auch schon vorbei mittlerweile, ähm, aber in geselliger runde allein um mal so die die den retro gedanken die vergangenheit dann nochmal wieder ein bisschen aufleben zu lassen kann man sich den auch in, in, der, in der schönen filmrunde auf jeden fall ansehen also ja kann man nicht ähm, ja ich würde sagen damit sind wir dann auch schon ähm, am ende unserer ersten episode
1: ja so schnell gehts so schnell Doch, geht's. Auch. tatsächlich schneller
0: als gedacht <lacht> ähm, und beim nächsten Mal geht es tatsächlich um einen Film, so viel sei schon mal verraten, der tatsächlich einen, und du wirst es jetzt vielleicht noch gar nicht ahnen, tatsächlich einen Bezug zu Tanz der Teufel hat. Aber ein viel neuerer Film ist. Bis mhm. dahin ähm, wünschen wir euch viel Spaß. Schaut euch Horrorfilme an. Ähm, Gibt uns ein paar nette Kommentare oder Likes, was auch immer. Ich weiß, es das nervt, dass man immer sowas sagen muss, aber halt gerade Podcasts leben halt auch davon, von Mundpropaganda und von Bewertungen. Ähm, ja, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Und Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss ihr Lieben. Tschüss.